0: Como por tengo que pagar impuestos, pero... Bienvenido a El
1: Desorden de los Veintes. Bienvenido a esta etapa en donde todos estamos en crisis. Crisis emocional, financiera, laboral y de las que ni sabes. Porque nunca nadie nos dijo que esto sería así. Aquí
0: hablamos de los veintes desde y por nuestra experiencia. Yo soy Diana Balay. Y yo Arley Y creemos que a los 20 les falta un manual de supervivencia que aquí te dejamos. ¿Qué onda? Por fin regresamos con el desorden de los 20. Estamos súper contentas, súper agradecidas, porque además, bueno, este capítulo, como ya pudieron ver, creo que es una joya. Es una joya que estábamos necesitando, estábamos muy perdidos en este tema. Y es que además, bueno, el día de hoy tenemos una súper invitada de verdad estamos muy agradecidas también con ella por darse el tiempo y el espacio de hablar con nosotras pero antes de que todo esto se dé, Ana Arley, ¿qué tal amiga? ¿cómo estás?
1: Emocionadísima por empezar este nuevo año y qué mejor manera de hacerlo como lo estamos haciendo en este momento con esta invitada de lujo que tenemos para ustedes el día de hoy yo creo que el tema que vamos a tocar hoy justamente es una de las grandes preguntas que todos nos hacemos es lo que todos deseamos que nos hubieran Casi, casi apartado una clase en la universidad para poder entender todas estas cosas y estamos, bueno, más que emocionadas por tener a esta invitada de lujo que ya queremos presentar.
0: Bueno, y antes de empezar, queremos presentarles ahora sí ya por fin a nuestra invitada del día de hoy. Ella es, bueno, casi, casi que todo loga. Pero bueno, amiga Angélica Riveros, queremos que te presentes, que por fin te conozcan. Estamos también muy emocionadas, bueno, porque sabemos que eres una experta en el tema. Y además, personalmente, bueno, me has explicado más de una y mil veces qué onda, cómo hacer todo este tipo de cositas de Sad for Dummies, que es lo que hablamos a
2: hablar en el capítulo. Pero amiga, adelante, date bienvenida, preséntate, chiquita. Hola, mi nombre es Angélica Riveros, no Rivera, o sea, nada que ver con la gaviota, pero aquí andamos. Tengo esta maldición desde hace ya algunos añitos. Y bueno, me presento. Eh, soy contadora, estudié en el Instituto Politécnico Nacional. Ya me titulé Gracias al Cielo, después de varios años. Y pues ya tengo este casi 10 años ya trabajando en el ramo de la auditoría. Sin embargo, pues... Hay conocimientos que no te enseñan y que creo que es bueno compartirlos sobre cómo, qué proceden en los veintes, qué pasa con tu trabajo, te das de alta, no te das de alta o hacia dónde seguimos, pero pues aquí estamos para poder aclarar esas dudas.
0: Bueno, pues vamos a darle qué le parece, y bueno, ¿qué les parece si ya empezamos de una vez con la información? Angie, muchísimas gracias, ya, final. Eh, muchas muchas gracias de verdad pero pues bueno vamos a empezar con lo bueno con lo delicioso y vamos a empezar con esta onda de qué
1: onda con el Elsa y es que estas preguntas a lo mejor y suenan medio básicas medio ridículas pero en realidad es, es algo que todos nos hemos preguntado y que nadie nos ha dado como la respuesta exacta yo la, res la pregunta que tengo más en mente, que en realidad no entiendo muy bien y que creo que como es el es una de las principales que, que queremos escuchar hoy, es ¿cómo me doy de alta ante el SAT? Así, for dummies 101, en realidad no entiendo nada, entonces ¿cómo es este proceso?
2: Ok, en este proceso hay dos formas, ya estamos en la era digital, entonces podemos hacerlo por internet o lo podemos hacer de forma presencial. En cualquiera de las dos puedes checar los datos en la página de www.sat.gov.mx y si lo quieres hacer de forma personal hay algunos papeles que tienes que llevar de forma física y si es por internet también hay algunos archivos que vas a tener que cargar en la página del SAT. Si lo quieres hacer en línea tienes que iniciar el proceso dentro de la página, tienes que llenar datos que ahí te solicitan Envías tu trámite y tienes aparte que ir nada más al SAT a verificar de que si eres tú y eres la persona que mandó esos documentos, entregas tu documentación y recibes un acuse donde ya estás dado de alta. Y si acudes de forma presencial, tienes que hacerlo con tu... bueno, llevar tus papeles este esperar la cita, ellos te los van a recibir, van a verificar que si sí eres tú y te van a dar el mismo papel, entonces el resultado es el mismo, depende tú cómo quieras hacerlo.
0: Ok, ya hablamos de la inscripción al SAT para poder cumplir las obligaciones fiscales y creo que aquí hay un como gap que puedo decir que tenemos como generación porque muchos sabemos que tenemos que estar registrados en el SAT, todos lo sabemos pero me daba cuenta de que ninguno de nosotros sabe realmente cuáles son las obligaciones fiscales o para qué sirve estar inscrito en el SAT o de qué es eso, de qué va. Entonces, si nos puedes dar así como un
2: recap. Bueno, nuestras obligaciones fiscales principalmente es pagar por, principalmente es por trabajar. El impuesto que realmente nosotros pagamos es pagar por trabajar. Pero algo bueno que nos ofrece el SAT es que en nuestra declaración anual podemos hacer deducciones de gastos. como son? Cada año hay este en tu declaración anual que... Ah, bueno, les platico. Hay declaraciones mensuales que se hacen por los ingresos que se tienen. Cuando eres un asalariado, lo presenta tu empresa. Pero si eres una persona que trabaja por su cuenta, hay... Periodos donde tú presentas tus declaraciones. Puede ser mensual o puede ser bimensual, dependiendo del régimen donde estés dado delta. Ahora, se hace una declaración anual y esta la puede hacer la empresa o, las, o la haces tú. Cuando tus ingresos son menores a 400 mil pesos, la empresa tiene la obligación de hacerla por ti. Pero tú también la puedes hacer. Cuando ya ganas más de 400 mil pesos que... Pues cualquiera de 20 años casi nunca los ganamos, pues ni modo, lo hace la empresa. Pero ya cuando ganas más de 400, ahora sí, tú lo tienes que hacer. Y hay deducciones que pueden ayudar a que el dinero que ya gastaste durante el año por ciertos conceptos, los puedes hacer deducibles y hasta puedes tener una lanita de más. Hay meses donde se presentan las declaraciones anuales. Es marzo para personas morales y abril para las personas físicas. En este periodo tú puedes meter gastos que te van a ayudar, como pueden ser de salud, que sean honorarios médicos, no el IMS, no, CIMI, no el IMSS, sino cuando vayas a un hospital de paga. Ellos te deben de emitir una factura con todos los, este, todos los requisitos que se necesitan ¿no? para que sea una factura legal. También pueden ser gastos hospitalarios, algo importante es que no pasan la medicina y la medicina también entra. Pero esta tiene que ser pagada con tarjeta de crédito y tiene que ser una farmacia específica. O sea, no puede ser un SIMI porque luego no entran, no hay notas, tiene que ser una factura. También entran los análisis clínicos o estudios o también compra de aparatos para rehabilitación. no Todo lo que tú necesites para que te recuperes de alguna enfermedad, medicamentos subsecuentes, todo eso puede ser deducible en tu declaración anual. También para las personas que, pues ahora sí que ya tienen hijos, como nuestros papás, nuestros tíos, ellos pueden también hacer deducibles ciertos gastos de escuela. Para preescolar, primaria, secundaria, nivel profesional técnico o bachillerato. Hay algunos montos que la autoridad pone como tope. No todo es deducible y todo tiene que venir con factura amparada ante el SAT. Esto lo hacen para que si tú estás presentando una factura y diciendo que es un gasto deducible, pues tiene que ser una persona que también está tributando impuestos. Y también entran gastos funerarios, que Dios nos agarre de que no tengamos tantos gastos, pero acuérdense, todo tiene que venir con factura intereses también que si tú estás pagando tu casa, esos intereses también son deducibles, donativos a e instituciones autorizadas. Esto es muy importante. No porque hagas un donativo quiere decir que ya por eso va a ser deducible. Tiene que ser una donataria autorizada. Esto es de que la donataria esté dada de alta ante el SAT y esta donataria pues tiene que ser legal y tiene que cumplir muchos requisitos para poder hacer deducible impuestos. Y también las aportaciones complementarias a las cuentas de ahorro para el retiro. Esto casi nadie lo hace, pero realmente es un apoyo para nosotros. Cada mes a nosotros nos quitan como asalariados pues un porcentaje de nuestro ingreso y se va para ahorro para el retiro. Pero si tú lo quieres hacer voluntario, ahorrar para tu propio retiro, esto puede ser deducible de impuestos en el año que lo estés ejerciendo. Entonces es una ayuda y una vez que metas estos gastos en tu declaración anual, el SAT los checa, valida y si pasan y tienes saldo a favor, te va a llegar tu, tu depósito aparte del SAT. Entonces es un dinerito que puedes obtener si sigues los
1: pasos correctamente. Oye, qué interesante que digas esto porque de repente con todos estos procesos legales como que traemos en mente que no sirven para nada y que mucho menos tienen beneficio para nosotros al final, ¿no? Entonces el saber que, que, que sí podemos obtener algo por muy egoísta que se escuche pues es una motivación que sí tenemos que tomar en cuenta para hacerlo. Pero yo creo que voy a hacer la pregunta que todos queremos saber justo en este punto es ¿qué pasa si yo no cumplo con estas obligaciones fiscales? Porque aceptémoslo. Como lo dijo Diana hace rato, como generación, la verdad es que sí estamos bien negados a hacer de repente las cosas bien y en forma, con las reglas que debería de ser. Y yo, a mí sí me encantaría que nos explicaras cuáles son las consecuencias, así casi casi la advertencia en rojo, cuando no hago todo lo que estás diciendo. Pues mira
2: realmente sí si está legislado de que tenemos que pagar en el Código Fiscal, está ahí. Entonces sí debemos de hacerlo, pero realmente no creo que nos manden a la cárcel o el SAT no, va, no nos va a mandar a la cárcel si no pagamos nuestra declaración de impuestos. Simplemente cuando ya queramos ser una persona que está y que quiere hacer bien las cosas y ahora sí le voy a echar ganas y me voy a dar de alta como... O si nos contrata una empresa diciendo de, ah, bueno, pues ahora sí tráeme tus papeles, y puede ser como un stopper, ¿no? Que nos diga, ¿sabes qué? Pues primero arregla tu situación fiscal y ahora sí vienes y ahora sí te contratamos. Pero realmente la la creo que una de las principales preguntas es, ¿puedo ir a la cárcel? Pues, pues no, la realidad es que debes de ver muchísimo dinero para poder decir ahora sí que el SAT tome como cartas en tu situación de ser una persona libre, ¿no? Deberías de, de ver más de un millón, casi cuatrocientos mil pesos en el SAT para poder que ahora sí la autoridad se vaya sobre ti. Pero realmente el SAT tiene procedimientos para, a, antes de llegar, a tomar como una acción legal. La principal, este acción que va a hacer el SAT cuando detecta que alguien no está pagando impuestos es enviarle una carta de invitación. Ellos te van a decir, sabes qué, tú debes, este, páganos por favor prácticamente y ya no, de ahí ya empieza como todo un curso. Le llaman carta de invitación porque justamente el SAT te invita a que te regularices. Pero si no cumples si tú sigues igual, lo único que va a hacer es que va a ir creciendo tu monto inicial de tu deuda. ¿Qué quiere decir? Que se van a adicionar a tu monto recargos, actualizaciones, multas y gastos de ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Que como saben, la inflación nos va pegando pues a través del tiempo. Entonces, las actualizaciones es llevar tu deuda al... Suponiendo, si la traes desde hace dos años, se va a actualizar. O sea, no se van a quedar, por ejemplo, a tus dos mil pesos que le debes. Así no se va a quedar. Se va a actualizar y va a valer, ponle tú que dos mil trescientos. Suponiendo. Y luego a eso se le va a aplicar una fórmula de recargo que es como tu interés moratorio o tu multa. También puede ser por no cumplir. Entonces, todo eso puede ir sumando. Y los gastos de ejecución es cuando una persona va a tu domicilio a entregarte una carta de invitación o hacerte un exhorto para que le pagues al SAT, todo eso se cobra. Entonces todo eso se va a ir sumando, pero también el SAT te ofrece como un plan de pagos. Cuando tú le dices al SAT debo no niego, pago no tengo, ellos te van a decir ok, ya, tu deuda total se va a, no sé, 5 mil pesos no con todo. Entonces ahora sí el SAT te puede decir, ok, ¿de aquí cómo le vamos a hacer para que tú me pagues. Entonces pueden ser pagos este, como a cuenta, se hace un plan de pagos para que tú le termines de pagar al SAT. Pero yo les recomiendo que, por favor, dense de alta, este, sean unas personas que, que sean diligentes aún con esto, ¿no? Si tú eres una persona que tiene tu negocio, si eres una persona que está emprendiendo o aún si eres una persona que está asalariada o tiene diferentes ingresos, fíjate que tus ingresos estén dados de alta todos ante el SAT, ¿no? Porque puede ser asalariado de día y Uber de noche. Todos esos ingresos también nos deberían de contar y ahí son dos regímenes diferentes. Uno sería por sueldos y salarios y otro sería como por actividad profesional. Creo que los tienen dados de alta ahorita. Entonces tendrías que ampliar tus obligaciones fiscales, porque no solo es decir recibo dinero, pero le tienes que decir al SAT cuáles son tus
1: fuentes de ingreso. Oye, qué interesante, yo la verdad es que no sabía que se podía tener las dos los dos regímenes eh, al mismo tiempo, y yo sí quiero aclarar, no porque Angie nos haya dicho no van a ir a la cárcel a menos de que deban un millón cuatrocientos mil, digan, bueno, de aquí a que junte un millón en mi deuda, pues está cañón, no. O sea, en realidad las advertencias que nos, que nos da y lo, el proceso que hace el SAT para llegar a ese, a ese nivel tampoco es agradable, entonces sí hay que seguir todas esas reglas para poder cumplir en forma. Y bueno, hablabas un poquito acerca de la, de la declaración anual, pero yo quiero aclarar eh, este punto, ¿para qué en realidad sirve una declaración anual en mi beneficio?
2: Bueno, la declaración anual es cuando realmente le vas a decir al SAT vas a hacer un global de todos tus ingresos, ya sea por tus fuentes diferentes de ingresos, ¿no? Como le decíamos hace ratito, puedes tener sueldos y salarios y aparte tener otro ingreso. Entonces, ahí es donde juntas todo, ¿no? Aún en la ley te dice que si tienes dos patrones, tú la tienes que hacer. Entonces, creo que este es un punto muy importante, ¿no? Si hay personas de aquí que... Tienen un salario porque trabajan ocho horas, pero aparte tienen otra fuente de ingresos que sea este que si esté dada de alta, pues es bueno que tú hagas tu declaración. Cada que tú recibes un sueldo deberías de tener un el recibo de sueldo. Ahora sí que prácticamente ese recibo es como tu factura de que tú estás recibiendo un ingreso. Cuando también te hacen tus pagos, no o sé sea, a través de Uber, creo que también les dan como su recibo de ingresos, entonces tienes que ir juntando todos, acuérdense chicos, ya llega por correo, entonces es tenerlos guardados y ahora sí, cuando llegue la hora de la declaración, es la hora donde tú puedes meter todos tus ingresos y también todas tus deducciones como las que les mencioné de el hospital, la, este, todo lo del hospital, las escuelas y aún los gastos que se tienen, todo eh, aquí es donde entra hasta el anual, no antes. Entra aquí en el anual y aquí es donde tú puedes tener un beneficio. Me pasó que nada más por meter mi declaración de sueldos y salarios, resultó que tenía saldo a favor. En un año me tocaron como seis mil pesos a favor y que realmente fue por no hacer, o sea, no hice nada extraordinario. No tuve gastos adicionales y no metí deducciones. Pero nada más por yo meterla, me tocaron seis mil pesos de devolución. Entonces, si es algo bueno que tú la hagas y pues les animo a que también busquen asesoría, ¿no? Porque aunque es más fácil ahora, realmente antes eran unos trámites larguísimos ante el SAT, pero ahora ya han hecho esta parte de de que tú lo puedes hacer, ¿no? De que la plataforma es muy simple, el menú es más sencillo, es más manejable. Entonces tú puedes ya ir metiendo tu propia información, pero siempre busquen como un tipo de asesoría, ¿no? Ya que lo sepan hacer, ahora sí ya se pueden ir todos los años a presentar su propia declaración, pero sí es bueno que busquen a alguien que los oriente y sobre todo que pues sepa que si entra
1: y qué no entra. ¿A qué tipo de persona deberíamos de acudir? en realidad, porque es algo que sé que, que mucha de nuestra audiencia se está preguntando en este momento, como a quién, a quién le puedo pedir ayuda que realmente me pueda dar información eh,
2: útil. Pues realmente deberían de acercarse a un contador, porque para eso nos nos para eso nos educan casi cuatro años a nosotros, pero también, o sea, si no tienes ningún contador a la mano, en, en la página del SAT vienen números y viene un chat donde tú puedes ingresar y ahí hay personas que saben de esto, trabajan de ello, viven de ello, entonces ellos te pueden orientar sobre qué hacer, qué no hacer, y este, y creo que esto te ayuda mucho, ¿no? A ser como también autodidacta y a buscar ayuda, pero siempre es buscar a alguien que sí sepa, ¿no? Porque también me pasó de que hubo clientes que me querían como contratar para que yo les hiciera sus declaraciones pero querían declarar todo en ceros, entonces pues no tiene caso, ¿no? Hay unas personas que, aunque tienen ingresos y los tienen por fuera, se declaran en ceros, ¿para que Para no pagar en un impuesto. Y a muchos les funciona, ¿no? Pero en algún punto, y esto es algo que sí quisiera mencionar, si la autoridad en algún punto se da cuenta de que llevas declarando y declarando y declarando en ceros, y aunque emitas facturas, tú puedes declararte en ceros pero eso está mal porque prácticamente pues si estás emitiendo facturas es porque estás teniendo un ingreso. Cuando la autoridad se da cuenta, ellos van a empezar a hacer lo que ellos llaman presunción de ingresos, que es lo que el SAT cree que tú vas a ganar. Entonces, cuando el SAT hace eso, ya no es como que te dé la oportunidad de que tú digas, no, 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 espérate, yo solo gané 5 mil, sino que el SAT te va a decir, mmm, creo que no, creo que ganaste 10 mil. Entonces, sobre eso van a hacer cálculo de impuestos Van a sacar una suma y esa va a ser tu deuda. Entonces, sí es importante, chicos, que aprendan a hacer las cosas bien, ¿no? no que no tengamos esa fama de, ay, pues es que el mexicano lo hace así y, ay, declárate en ceros no hay problema. O sea, probablemente en el momento no lo va a ver, no va a haber problema, pero el punto es, si el SAT se da cuenta, ahí es donde realmente vamos a pagar.
0: Ya casi llegamos al final de nuestro capítulo, pero pues, como es ya... Digámoslo así como... Pues casi casi tradición del desorden de los veintes. Necesitamos un micromanual de verdad que tenga así como checklist para todo. Para que no se nos pase nada. Y queremos ya por último Angie que nos digas cinco recomendaciones que tú nos puedas dar. Para tener una vida fiscal cool, sana. Que sepamos rockear la vida en el SAT. Que sepamos tener una vida cool. Que sepamos rockear... La vida en el SAT, que sepamos
2: tener una vida cool. Ok, creo que el primero es no ignorar que existe el SAT. Es una entidad a la que le tenemos que tributar de alguna u otra forma. Entonces ese sería como el punto más importante, no ignorarlo. El punto número dos es revisa tus facturas. Hay algunos puntos que son como medulares para saber si una factura está bien o no. Porque ahora ya se pueden dar de baja las facturas. Entonces, hay que revisarlas y hay que estar como muy al pendiente de que no las den de baja porque al final va a ser una factura que no tiene valor. Entonces, eso es algo súper importante y aparte hay que checar que la empresa esté dada de alta y que los datos que nos están poniendo en la factura estén correctos. Otra es investigar qué gastos son deducibles para mi actividad y cuáles no. Como les comenté, hay algunos candados y hay algunas cosas que el SAT sí te deja deducir dependiendo de tu actividad. El como cuarto es buscar una asesoría para poder hacer nuestros impuestos correctamente. Ya sea un contador o si no, como les comenté, pueden buscar ayuda en la página del SAT. Esto te puede ayudar a que lleves una vida fiscal sana y sobre todo a no tener dolores de cabeza ni a la autoridad que te mande correos. Y creo que algo adicional, un punto muy bueno aquí es... Cuando les lleguen correos del SAT, chequenlos, porque no todos vienen de la autoridad. Se empezaron a mandar muchos correos apócrifos donde te dice invitación de pago. Esto no quiere decir que la invitación a pago viene del SAT correctamente. Entonces, hay que checar los links y hay que checar bien de dónde viene, porque muchos fraudes vienen de ahí. Entonces, aguas, vean de dónde viene la página y aún si tienen duda, pues se pueden acercar al SAT. Y el último es activar el buzón tributario. Esta es una herramienta que la autoridad habilitó para que nos podamos comunicar con ella. Cuando yo hice mi declaración, yo subí como mi documentación para decir, ok, si yo ya tengo un saldo a favor, ahora sí el SAT te puede decir, a ver, como compruébame por qué. Entonces aquí es donde se suben todos tus comprobantes, ¿no? En mi caso eran mis recibos de nómina, los cargué aquí y aparte también me pidieron mi estado de cuenta como la primera hoja donde viene mi clave interbancaria, que es donde me van a hacer mi devolución. Entonces es el medio de comunicación que nosotros como contribuyentes tenemos con el SAT y es donde también la autoridad se va a comunicar con nosotros. Cuando metes tu declaración y subes tu documentación para ver si es viable o no tus devoluciones o tus asuntos que tengas con el SAT, este va a ser el medio en el que la autoridad se va a comunicar contigo y te va a decir si se autorizó o no se autorizó. Una vez que se haya autorizado, te va a notificar y te va a decir si eres
1: acreedor a tu devolución. Estoy completamente fascinada con este capítulo, en realidad si tú como nosotras empezaste a escuchar esto con la duda de qué es el SAT y cómo funciona todo este desastre que me han estado platicando y ni siquiera sé por dónde empezar a entenderle, Creo que Angie nos acaba de hacer el favor de explicarnos todo tal cual como con manzanitas y sacarnos de todas las dudas que teníamos. En realidad, Angie, muchísimas gracias. Ya eres parte de la familia del desorden de los 20, créeme, porque nos has ayudado con, una de las, con uno de los topes que nos enfrentamos que en realidad ahí sí es bien difícil saber señalar a la persona que nos puede sacar de la duda y salir adelante, así que no tienes idea cómo te agradecemos que hayas resuelto todas nuestras dudas y como es costumbre aquí como lo hemos hecho con invitados anteriores sí quisiéramos hacerte una pregunta si tú pudieras ponerte un nombre que te, descri te describiera dentro del desorden de los 20, ¿cuál sería?
2: probablemente un adjetivo que me que me podría identificar, sería despistada. Creo que nadie nace sabiendo cómo enfrentar la vida, pero el rodearte también de personas que saben, creo que eso te ayuda muchísimo, ¿no? Y aún el autoestudio, el investigar, el meterte a páginas, el ver qué onda con ciertas cosas, eso te ayuda mucho a crecer. Pero creo que mi, mi definición sería despistada porque... Se me pasan aún muchas cosas, pero creo que algo importante es saber aprender y saber pedir ayuda, ¿no? Alguien me decía, no hay ninguna pregunta tonta y no todos nacemos sabiendo las cosas. Entonces, siempre preguntar, siempre buscar ayuda y sobre todo rodearte de gente que te suma. Creo que eso es lo más importante.
0: Siento en este momento que te quiero dar un abrazo así a la distancia y apapacharte y darte muchos abracitos porque no inventes, creo que es una definición que nos, nos define y nos hace match a todos, porque sí, exactamente nadie sabe nadie nace sabiendo hacer mil y un cosas y como se los dijimos bueno, el mood de los del desorden de los 20 es exacto, no sabemos todo pero lo que sabemos es para compartirlo y aprender, les agradecemos Infinitamente sobre todo a Angie que se ha tomado el tiempo, la dedicación, ha investigado también pues porque uno hay que meterle más siempre todos los días y se ha tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y a ti que nos estás escuchando también te agradecemos infinitamente por haber llegado hasta este punto del podcast, esperamos que sea algo que te haya gustado pero sobre todo que te haya servido y la verdad esperamos que además de que te sirva, bueno, lo pongas en práctica y esas cinco recomendaciones para tener una vida de rockstar en el SAT, pues las pongas en práctica y bueno, yo soy Diana Balay y esto yo fue darle. el capítulo de el SAT for Dummies de El Desorden de los 20 mil y un gracias, bye, bye.